0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy tengo el gusto de tener aquí como invitado a Rodrigo Castillo Filomarino, bienvenido Rodrigo
2: Hola, muchas gracias por la invitación Bueno,
0: Rodrigo, tú vienes de una familia de, de escena, de teatro tu padre del teatro, justamente tu madre de la danza, y tú decidiste ser compositor, y básicamente para teatro y danza. Cuéntanos cómo, cómo fue esa decisión, si fue una decisión, si la vida te la tomó, ¿cómo fue?
2: Eh, creo que la vida te va acomodando donde eh, donde vas. Yo quería ser pianista, desde niño quería ser pianista y tomé como pases particulares en, en la Escuela de Inicción Artística número 4 de Lima, eh, luego lo dejé, luego lo retomé con clases particulares eh, Y cuando ya lo quise tomar en serio Me dijeron, bueno, pues a, a estudiar a, a Limba Pero ya era muy grande para entrar a la carrera de piano Tenía 16 años es Porque en esos entonces creo que eran 12 máximo para entrar a la licenciatura de 8 años entonces estaba muy grande, entonces yo me puse como muy triste y mi mamá me dijo, pues métete a composición, mira es, estás en el límite de edad, que eran 16 años, eh, ahí te van a dar mucho piano y ya adentro pues, está fácil a lo mejor que pidas el cambio de carrera. Y entré a composición, a la superior hice mi examen, eh, entré y el primer día me dio clases Roberto Medina, que era el director eh, de la escuela, me dio una clase de composición Y fue así como que se me abrió el mundo y dije, claro, yo no quiero ser pianista, yo quiero ser compositor, ¿no? Siempre me había como interesado la creación, pero como que no estaba yo muy muy enterado que se podía hacer todo eso, ¿no?, con eh, con la composición. Eh, Y así entré eh, a la superior, luego me salí, luego entré con el nuevo plan de estudios ya en el CNA, porque esto fue en Fernández Leal, eh, y estuve ahí un, un, un rato... Eh, en la superior Eh, ahí empecé como eh, a trabajar con alumnos de de la escuela de danza Eh, y como que me empezó eh, me empezó a gustar Eh, tuve la oportunidad de hacer como diseños sonoros o musicalizaciones para teatro me gustó la experiencia pero poco a poco, o sea muy rápido me di cuenta de que me quedaba corto el usar música de otras personas para para lo que yo me imaginaba en la escena, entonces pues poco a poco se me fue dando como oportunidad de ir metiendo como cositas mías. Y así empecé realmente.
0: Bueno, tú, básicamente, tu trabajo es eh, con el teatro y con, y con la danza, o también haces música, digamos, de, de concierto.
2: Eh, también hago música de concierto. Tengo por ahí un disco de piano, eh, algunas obras sinfónicas, nada más que... A mí la grilla se me da muy mal, entonces <risa> eh, andar como consiguiendo haciendo lobby para que me toquen, la verdad es que me da como, no se me da. ¿no? Uh-huh. Y pues no soy Wagner para tener mi orquesta. entonces <risa> <risa> Pero sí, me gusta mucho la música de concierto, pero sí digamos que mi carrera sí estado enfocada a, a cine, eh, teatro y, y danza.
0: Bueno, vamos a ir platicando sobre las características de esta este tipo de composición que tiene sus... Grandes dificultades, creo yo. Pero, ¿te parece que escuchemos un primer ejemplo musical?
2: Claro, me parece perfecto.
0: Cuéntanos sobre Medea.
2: Medea es una obra, creo que del 2014, una cosa así, con Lorena Glins, Dobrina Cristeva, José Alberto Gallardo, la dirección es de Germán Castillo. Y bueno, ahí utilicé la voz de Lorena eh, Glins, también que, es en fantástica. La que es fantástica, sí. ¿no? una, una artista polifacética sí. increíble. Eh, y me va a hacer, bueno todo, vamos a oír una parte nada más vamos a, a, a escuchar creo que el inicio de, de la obra entonces una pequeña un pequeño preludio pero todo está basado como en los tambores no o sea cómo, cómo llevar esta temporalidad eh, antigua en, a un presente ¿sí? pero
0: lo que lo que me gusta de esta propuesta tuya es que bueno hay una cosa sí de, 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 de marcha los tambores eh, vamos a nos imaginamos pues la historia de Medea pero hay también como cantos chamanes obviamente ella era una hechicera se dice no y entonces, sí. pero hay una cosa sí este muy muy eh, dirigida hacia el pensamiento griego pero también muy a lo mexicano no eh, o no necesariamente eh, yo,
2: pues sí nosotros también somos muy mágicos no como en, en México eh, pero sí Procuro como no darle así como un toque regional, en, digo, a menos que la obra lo pida, ya platicaremos un poco más que eh, de repente las necesidades que tiene eh, cada obra, pero sí, 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 buscaba una cosa mística, ¿no? Creo uh-huh. que la consigna de, este, de, de esta primera música para mí fue establecer el espacio ritual uh-huh. con la música, ¿no? Entonces también por esto estas cosas como místicas mágicas.
0: Bueno, pues vamos a escuchar entonces la entrada de Medea de Rodrigo Castillo.
3: Esto en otro tiempo. ¡Ahora!
0: Escuchamos la entrada de Medea, música de Rodrigo Castillo Filomarino, con quien estamos platicando esta tarde. Eh, Rodrigo, vamos ahora al mundo de la música. Me decías que habías lanzado una convocatoria durante la pandemia, cuéntanos.
2: Así es. Bueno, a principios de la pandemia me di cuenta que varios eh, bailarines no, por sus redes estaban sufriendo como... Eh,
0: Ay, sí, pobres,
2: sí. Bueno, todos sufrimos, pero ellos, la verdad es que están acostumbrados a estar todo el día fuera, a moverse, a salir a bailar. Eh, y estarse quieto para un bailarín es, creo que, más complicado que para cualquiera de nosotros. Eh, entonces vi que había como mucha angustia, mucho estrés. Y lancé una convocatoria que decía: bueno, si tú haces una pequeña videodanza en tu casa, yo te hago música original para la videodanza. Pues así fue en Instagram. Eh, a los cinco minutos me escribió alguien y me dijo, sí, yo quiero. Me mandó el video al día siguiente, lo subí. Y entonces ese día ya tenía cinco propuestas y el día siguiente tenía diez, quince. Terminé haciendo ciento cincuenta y seis videodanzas.
0: ¿De cuánto tiempo cada una? como de... eh,
2: Entre tres y cinco minutos. Eh, fue una cosa maratónica. O sea, componía una al día. ¿No? porque yo también no tenía nada que hacer, tenía la fortuna de, de que acababa de ingresar al Sistema Nacional de Creadores, entonces bueno, eso me, me permitió también como pues, ser un poco más eh, generoso ¿no? con, con los demás.
0: ¿Y todo lo hacías con electrónica?
2: Todo lo hacía con electrónica, sí.
0: Bueno, esa es una manera de, de trabajar, tú recibes el video y tú haces la, la música de acuerdo con el video. ¿Cuáles son los retos cuando trabajas así?
2: Bueno, en este caso en particular, a veces les pedía que me dijeran qué querían decir o a veces uh-huh. me de, no. Y como tratar de leer el lenguaje corporal, el, las, las dinámicas, los pulsos, los tempos eh, de los cuerpos y pues ver de qué manera se podía acompañar o hacer un contrapunto eh, interesante con lo que ellos estaban proponiendo. Algunas veces fue al revés, algunas veces yo les mandaba eh, la música y ellos... Eh, hacían la, eh, la videodanza, ¿no?
0: Está, está padre esa, esa idea. Y además, claro, después de tantas, eh, tantas piezas, ya eres un mago con eso, ¿no? No, bueno, <risa> eh,
2: no compuse nada como en seis meses después de eso. Eh, hice una cosa especial para el Día de la Danza, eh, como con veintitantos bailarines. Pero a ellos les di, por ejemplo, solo su instrumento Les pedí que me dijeran cuál era su instrumento favorito Mm. ay jarana, cello, veinte mil Diez violines Pero salieron cosas muy raras Eh, Entonces compuse una pieza con todos esos instrumentos Que que ellos me dijeron que les gustaban Y solo les mandé sus instrumentos Mm. entonces no sabían qué iba a pasar O sea, no sabían que estaba sonando con lo demás Ya grabaron Junté todo, hice una edición eh, de, de videodanza ¿no? con todos los videos que me mandaron y quedó algo bastante, bastante interesante.
0: Bueno, de todos estos Corona Fest que, que hiciste, ¿cuál nos quieres compartir? Eh,
2: me gustaría compartirles el final eh, con el que cerré el festival después de un año y unos cuantos meses, eh, que se llama Elegía. Uh-huh. Eh, también fue una videodanza. Eh, con varios participantes, creo que fueron 25 participantes. Eh, y también está en YouTube, si después les, les gustó la música y quieren ver qué acompaña eso. Ah, pues está buenísimo, este, sí. Podríamos escuchar eso. Se llama Elegía y bueno, pues está, está eh, pues dedicada a todas las personas que se murieron por la COVID-19.
0: Pues escuchemos entonces de Rodrigo Castillo Filomarino. Corona Dance Fest número 15, Elegía. Escuchamos Elegía, de Rodrigo Castillo Filomarino, con quien estamos platicando esta tarde, compositor eh, de muchas cosas, de danza, de teatro y de música, eh, de concierto, Ah, de cine también. Bueno, justamente... Los tipos de música a los que tú te dedicas requiere cada uno un un punto de vista diferente, ¿no? No es lo mismo hacer una música para concierto, música electroacústica, hacer música para danza, hacer música para cine o para teatro. Cuéntanos un poco de estos múltiples universos. ¿Qué significa para ti trabajar con cada uno de ellos y cómo tienes que cambiar tu mentalidad?
2: Creo, bueno, no creo. Es una especialización de la composición, creo. Eh, Sí, yo
0: sí lo creo también. eh,
2: De repente... Creo que hay muy buenos compositores de lo que sea que se meten a hacer música para teatro y resulta terrible, o para danza, o para cine, o viceversa. Eh, todo es válido, pero sí creo que uno va agarrando como su especialización, su callo, sus tablas. Además de las diferencias que pueda haber en cine, teatro y danza, también tiene que ver con quién trabajas, no porque cada, cada creador pues tiene sus necesidades, sus, sus, sus métodos eh, y sus gustos. Y sus gustos, por supuesto. Pero creo que algo fundamental es dejar el ego atrás y ponerte al servicio de algo más grande que tú y que tu música. Y a veces creo que eso es como... Creo que ese es el primer cambio de pensamiento que uno tiene que tener cuando, cuando sí, hace música. Sí, yo siempre digo
0: que para para hacer música... Sobre todo para teatro, uno tiene que hacer gala de humildad, ¿no? Porque realmente tú ahí estás para apoyar otra cosa.
2: Exacto. Eh, Para apoyar, eh, a a contar la historia, eh, a contar lo que el director quiere o o ayudarlo a crear eh, los mundos o las atmósferas que que se necesitan. Sí, justamente. Y además en el teatro suelen ser piezas breves, ¿no?
0: Y a veces te las cortan.
2: Sí, <risa> Por ahí tenemos unos ejemplos para, para escuchar de eso Pero sí, a veces las cortan ¿cómo no? Bueno,
0: escuchemos un ejemplo Por ejemplo
2: eh, Ok, es de es de las últimas cosas que hice es de Retorno Sofía Rosario Es una obra de José Alberto Gallardo Que le encanta la música Entonces me pide tracks enormes Y ahí me tiene trabajando y trabajando Y trabajando Y después en la escena pues no funciona Y me dice, oye, hay que te pedí cinco minutos, pero vamos a usar 40 segundos. Bueno, ni modo, así, así es.
3: es.
0: <risa> bueno, entonces vamos a escuchar. No, pero ahora sí la vamos a escuchar completa, vamos a por lo menos. Completa, sí. <risa> bueno, pues vamos a escuchar entonces el final de Retorno Sofía Rosario. Retorno Sofía Rosario, de Rodrigo Castillo Filomerino. Escuchamos de Rodrigo Castillo Filomarino el final del retorno Sofía Rosario, que es la música para una obra de teatro. Estamos platicando con Rodrigo Castillo Filomarino esta tarde. Y cuando trabajas para cine, ¿cómo trabajas?
2: Bueno, cuando trabajo para cine y, bueno, en teatro también, lo primero que hay que hacer es leer el guión, hacer una idea del universo sonoro. También hago diseño sonoro en el cine, entonces sí trato como de involucrarme eh, qué se puede contar con la música Y qué se puede eh, contar con eh, con el sonido no. A veces pasa también en el teatro y en la danza Que tienes que acotarte a los recursos que tienes no. Porque a veces no se cuenta con... Pues con muchos recursos A lo mejor yo quisiera usar una orquesta Pero no hay dinero para rentar la NESA o, o un estudio y una sección de cuerdas Y grabar por partes y cosas así entonces también hay que aprender cómo, eh, cómo darle las vueltas yo soy como ya pudieron darse cuenta un poco eh, minimalista no quizá pero la música contra imagen híjoles es creo que es de la más poderosa que, que que existe no creo que es la unión más interesante que se ha hecho en la música últimamente sí
0: sí pero a ver qué opinas tú porque a mí me parece que efectivamente cuando funciona bien es increíble pero muchas veces la música puede incluso llegar a estorbar, ¿no? O sea, puede realmente ayudar muchísimo o hacer una un buenísimo matrimonio de música e imagen, y hay ejemplos memorables, este, hay veces que ni nos damos cuenta de que estamos escuchando la música, pero al mismo, al mismo tiempo sí nos mete en un ambiente y luego a veces que dices: ¿Qué es esto? ¿Qué es esta música? Claro,
2: <risa> eh, es, es algo que yo le digo mucho a mis alumnos: si se dan cuenta de la música es que está mal hecha, ¿no? Uh-huh. Eh, y eh, creo que tenemos hay mucha esta cosa como hollywoodense de sobreadjetivar eh, la escena con la música, ¿no? Uh-huh. De, de, es, es triste y entonces violincitos y. Tonos menores es alegre, entonces. Eh, tonos mayores y cosas así. Y creo, que, creo que lo bonito es justo lo, eh, lo que dices, ¿no? Cuando, cuando acompaña a lo mejor como de una manera sutil, que no te das cuenta como tal, pero sí te está metiendo en un estado anímico eh, de lo que se pretende en la escena, ¿no? Y digo, todas las funciones de la música que tiene el cine, ¿no? De transición, época, tiempo, etcétera Pero sí creo... Creo en la sutileza de la música para cine, completamente.
0: Y, y bueno, entonces, no yo siempre pensé que cuando se hacen películas siempre hay un poco más de presupuesto para la música que cuando trabaja uno para teatro o para danza, pero no.
2: <risa> pues mira, la verdad es que Rubén Rojo, que fue el director de, de esta película eh, Coraje, eh, fue lo más generoso que pudo hacer conmigo. Y con todos eh, eh, en la peli, pero es una peli que él levantó con, con muchísimo esfuerzo. Eh, al final fue ganando apoyos y yo él me invitó a hacer la música y me dijo, no hay dinero. Y yo le dije, no importa. <risa> Vamos a hacerla. Y conforme fueron saliendo los apoyos, me iba diciendo, ay, mira, ya se juntó tantito más en la bolsa. Pero sí, no 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 nos podemos poner a niveles, eh, digamos, como de un estándar eh, internacional. no, O sea, simplemente... Pues eso, si quieres hacer una cosa orquestal, pues hay que rentar una sala de conciertos, hay que rentar la orquesta, hacer, pues no sé, el presupuesto de una peli eh, me atrevería a decir que a lo mejor está alrededor de 500 mil, 800 mil pesos que jamás me han dado. <risa> eh, este, pero pues la, yo creo que más de, eso se, la, más de la mitad de eso se iría en producción.
0: ¿no? O sea, pues sí, entre que los músicos y la renta de no sé qué, claro. Entonces, tú más bien trabajas o con ensambles pequeños o con, con electrónica.
2: Así o sea, es, sí. yo la verdad es que trabajo a veces como con cuartetos de cuerda y los grabo 10 eh, veces, ¿no? Eh, la, con algunos solistas, pero sí me apoyo mucho de, de la tecnología que, que está al alcance en estos días que son... Eh, Los amplios, las librerías virtuales que ya creo que están llegando a un nivel medianamente eh, decente. Y que, bueno, requieren también, tienen una curva de aprendizaje como muy larga, ¿no? Yo escucho a veces lo que hice hace 10 años y dije, madre de Dios, ¿cómo? ¿Cómo me atreví? ¿Cómo pude hacer eso? Eh, Pero creo que hoy en día ya se eh, pueden hacer resultados bastante bastante potables, pero igual son caras. O sea, una librería, no sé, la Viena, por ejemplo, que es una de las mejores, pues son 12 mil dólares.
0: Es una inversión. Es una inversión. Impor-
2: importante. ¿no? Y, y esa es una. Sí. Y, y algo que yo digo, pues, no sé, hay instrumentos, los instrumentos, las cuerdas, los metales, son instrumentos tan complicados, tan delicados, pues no te lo va a resolver una, una cosa. Tienes que tener 20 o 30 cosas para ver cuál te funciona en cierta parte o qué combinaciones te funcionan para que suene pues, bien. ¿no?
0: Sí, se pues, oye muy bien lo, lo, lo que estamos escuchando, se oye súper bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
2: Eh, vamos a escuchar el inicio de eh, la película de Coraje de Rubén Rojo.
0: Y la música de Rodrigo Castillo Filomeri.
3: Escuchamos
0: un fragmento, parte de la película Coraje, es la música de Rodrigo Castillo Filomarino con quien estamos platicando y estamos hablando de la especialidad que es la suya, que es música para escena, para danza, para teatro, para cine, eh, diseño sonoro y también composición pura y dura, <risa> todo eso. Pero bueno, quiero que me platiques ahora de una pieza que me gusta mucho, que se llama Ditirambo del Peine del Viento. ¿Qué es eso?
2: Es una pieza, bueno, son tres partes, Es son parte de una coreografía eh, que se hizo en el Palacio de las Artes para conmemorar, si no me equivoco, los 50 años de vida profesional de mi mamá. Entonces... De Rosana Filomarino. De Rosana Filomarino. <risa> eh, Era un homenaje que le hacía a Bellas Artes eh, y me encargó eh, la música eh, original. Eh, Creo que era la primera vez que yo tenía como un programa completo en Bellas Artes, entonces yo estaba completamente apanicado. Pues sí, con Eh, justa razón. Tampoco había mucho presupuesto, por supuesto, eh, pero esta fue la primera vez que, que... Tuve chance de contratar como este cuarteto, un oboe, eh, un clarinete para poder hacer como capas con instrumentos reales y que sonara eh, bien. Y bueno, una cantante fantástica que es Laura Ramírez, eh, que justamente acaba de trabajar conmigo en lo que acaba de pasar en Bellas Artes con el CEPRODAC eh, el 4 de, eh, de noviembre. Eh, pero bueno, eh, sí fue, son casi 50 minutos de composición. Digo, vamos a escuchar solo una parte, eh, no se preocupen. Pero fue un, fue un proceso eh, complicado también porque yo me tuve que mudar de mi casa porque mi papá estaba enfermo, entonces yo lo estaba cuidando como por dos meses mientras estaba componiendo todo esto y luego pues ir al estudio, grabar todos los músicos, percusionistas, cuerdas, etcétera Es la parte final eh, eh, de la obra que era pues una una ofrenda eh, a, la, a la vida, ¿no? eh, uh-huh. digamos, y pues para mí la voz de repente es como, como eso, ¿no? puede ser muy iluminadora. ¿no?
0: Sí, muy bien cantada y muy, muy, muy bella pieza. Vamos a escuchar entonces Ditirambo del Peine del Viento de Rodrigo Castillo Filomarino. Escuchamos Ditirambo, del Peine del Viento, de Rodrigo Castillo Filomarino, quien está esta tarde con nosotros. ¿Quiénes interpretaron esta pieza, Rodrigo?
2: Eh, tenemos a Laura Ramírez eh, en La Voz, Carolina eh, Aguillón en, en El oboe y Clarinete, Adriana Hernández Forcada en Violín, Arturo Moscona Viola, Jaime Subersa en Violín y Luz Urquidi en El Violonchelo.
0: Bueno, Rodrigo, para terminar con el programa, me gustaría que nos hablaras de Eco Final. ¿Qué es eso?
2: Okay, eh, bueno, Eco es una es un suceso escénico que creé justito antes de la pandemia. Eh, de hecho nos cortaron la temporada por eh, por la pandemia, se estrenó el milagro. Eh, es una obra de, es un es un suceso escénico que yo escribí, eh, yo hice la música eh, original y invité a dos personas. Eh, a un actor y a una bailarina a trabajar conmigo Eh, y habla de la sordera social de esta incapacidad que tenemos a veces de de comunicarnos con con el otro o o de escucharnos eh, a nosotros mismos Eh, todo esto fue porque eh, Luis Alcocer, un director de teatro me incitó a que lo hiciera, él tenía el Milagro, el Teatro del Milagro, para él todo el mes, y me dijo: Haz algo, no, 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 haz algo. <risa> me estuvo moleste, moleste, hasta que, bueno, eh, salió eso, y esta música, bueno, es el, el cierre eh, de la obra, que habla siempre, bueno, de la escucha, recuerdos, este, ese tipo de cosas, pero hice un, un guiño con el espectador, porque la última frase es: Escuchen. Y empieza esta música que dura como cuatro minutos y cacho, donde no sucede nada en la escena. Entonces, a fuerzas tienen que escuchar, porque creo que algo que sucede mucho, terriblemente, es que la música ya a veces es segundo plano, ¿no? La escuchamos en el coche, la escuchamos para lavar los trastes, para hacer ejercicio, para... pero muy poca gente realmente se sienta a escuchar eh, música. Se fue como un pequeño regalito para el público
0: pues escuchemos nosotros también Escuchamos eco final de Rodrigo Castillo Filomarino, que ha estado con nosotros esta tarde. Rodrigo, ¿dónde puede la gente escuchar y ver tus obras?
2: Eh, bueno, tengo todas las redes sociales, son eh, Filomarino, eh, YouTube está Rodrigo Castillo Filomarino, ahí está como todo lo del Corona Dance Fest, de mi Demorril, ese tipo de cosas, Facebook con mi nombre también, eh, Creo eh, Spotify, Apple Music, todas esas plataformas de de streaming que hay ahora
0: pues te agradezco mucho que hayas venido y felicidades por este trabajo importantísimo para nuestra comunidad la verdad, felicidades y este y espero que vengas pronto a mostrarnos más cosas
2: cuando quieras, eh, te agradezco muchísimo eh, la invitación y eh, bueno, a todos tus radioescuchas
0: y gracias a ustedes por haber estado con nosotros Alejandra Gómez mi maravillosa productora estuvo aquí con nosotros igual que Paco Chamorro yo soy Ana Lara, buenas tardes
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música programa a cargo de Ana Lara
3: Radio UNAM Experiencia Sonora